0: Nella terza domenica di questa quaresima dell'anno B ascoltiamo il drammatico Vangelo della purificazione cosiddetta del Tempio da parte di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Bisogna notare che questa cosa Gesù la fa proprio all'inizio del Vangelo mentre gli altri Vangeli raccontano questa scena cacciata dei venditori dalla spianata del Tempio Proprio nell'ultima settimana, nel momento in cui lui arriva a Gerusalemme al compimento della sua missione, invece in Giovanni appena avvenute le nozze di Cana eh, c'è questo racconto, questo racconto molto serio. Ecco, la prima lettura è la proclamazione delle dieci parole, i dieci comandamenti. È interessante eh, farci una domanda. Qual è il versetto che spiega tutto il Vangelo? Perché sempre dobbiamo scegliere una chiave, non sarà mai unica. Ma possiamo partire da un versetto, facciamoci prima un'altra domanda. C'è un comandamento che spiega tutti i comandamenti? C'è un comandamento che ci fa entrare in tutti gli altri nove comandamenti? Bene, sarà sorpreso l'ascoltatore, ma il comandamento più importante è l'ultimo. Gli ebrei, quello che noi chiamiamo nono e decimo comandamento, lo uniscono nell'unico comandamento che, eh, infatti, per esempio nella redazione che abbiamo qui eh, che è quella dell'esodo quella classica è inversa rispetto alla nostra, al nostro ordine eh, cattolico noi abbiamo non desiderare la donna del tuo prossimo non desiderare la roba del tuo prossimo invece qui dice non desidererai la casa del tuo prossimo non desidererai la moglie del tuo prossimo nel suo schiavo né la sua schiava nel suo bue nel suo asino né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo bene il comandamento è non desiderare le cose del tuo prossimo mm. E questo è il comandamento più importante. Come? Come sarebbe a dire? Allora, vediamo un po' di capire. C'è un dialogo rabbinico, celeberrimo, che spiega questa cosa. Il discepolo domanda al rabbi, perché il santo Benedetto Gli sia, ci disse non desiderare la casa, lo schiavo, la schiava, il bue del tuo prossimo? Ha già detto non rubare. Perché ci ha detto, non desidererai la moglie del tuo prossimo? Ha già detto, non commettere adulterio. Forse che il santo benedetto gli ci diede un comando inutile? E il rabbi risponde, il santo benedetto gli attraverso gli altri comandi ci disse quali sono le trasgressioni, ma da questo unico comando ci disse l'origine di tutte le trasgressioni, il desiderio, il cuore. Andiamo un pochino a vedere cosa dice Gesù nell'ultimo versetto del Vangelo. Gesù non si fidava di loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. Altri passi del Vangelo dicono che non ciò che entra dalla bocca contamina l'uomo, ma ciò che esce dal cuore contamina l'uomo. Dov'è la nostra tragedia? Nei nostri furti, i nostri adulteri, i nostri omicidi? larvati criptati analogati non so fatti come nelle nostre ribellioni delle nostre idolatrie no tutte queste cose sono solamente il risultato per questo questo è il comandamento più importante il comandamento sul cuore il desiderio è dai desideri che noi siamo crocifissi gesù purifica il tempio Indicazione di un'altra purificazione, che se non arriviamo lì, tutto quello che facciamo non serve a niente. Finché non togliamo dal nostro cuore ciò che produce la nostra distruzione, noi non saremo mai felici. Molto spesso la nostra vita non è brutta perché è brutta, ma perché la vorremmo diversa. Molte volte siamo insoddisfatti frustrati ed arrabbiati perché non abbiamo ciò che ci aspettavamo cosa crucifigge l'uomo le sue aspettative non la realtà ma ciò che lui pensa della realtà ciò che lui si aspetta dalla realtà infatti cosa trova Gesù che c'è una realtà che è il tempio e questo tempio è stato strumentalizzato usato per il guadagno usato per per il vantaggio e Gesù deve portare un'opera, quella di ricostruire le cose, quella di ricostruire questo tempio che è l'uomo. Infatti noi abbiamo l'esperienza del nostro battesimo che se assunto, se accolto, ci parla di una rifondazione radicale del nostro essere, a partire dal cuore, ci parla di qualcosa che Mette nel nostro cuore, dirà la lettera ai Galati al capitolo quinto, desideri diversi, i desideri dello spirito, un orientamento diverso dell'essere, hai voglia tu a cercare di aggiustarti dall'esterno. Hai voglia tu a cercare di diventare fedele imponendoti di non guardare, non fare, importi di non essere più idolatra perché non ti interessi a certe cose. È il cuore che produce queste robe qui. È il cuore che è malato, è il desiderio l'origine della nostra sofferenza, il desiderio che non è dallo Spirito Santo. Gesù deve bastonare alcuni mercanti che sono nel nostro cuore. Il Signore Gesù deve scacciare i venditori di cose sacre, quelle cose che sono diventate sacre e che commerciano con le cose sacre, i venditori di colombe, delle offerte, i cambiamonete, tutte le cose che sono nel nostro cuore. Perché vale la pena di vivere questa Quaresima? Per ricevere dal Signore Gesù il dono di una purificazione, quello che è nel nostro cuore. Il Signore sa visitare il nostro cuore, metterci nuovi desideri. Attraverso la Sua parola sa fecondare in noi un orientamento diverso davanti alla vita. E se non arriviamo lì, noi non risolviamo niente. E che cosa cerchiamo di fare noi invece? Cerchiamo di ottimizzare, di far convivere i mercanti con il Tempio. È qui il punto cacciare i mercanti dal Tempio. Questa è l'opera che deve fare il Signore Gesù. Noi vogliamo mettere insieme il mondo e Dio, i nostri desideri egocentrici e gotici finalizzati alla nostra autoaffermazione e l'incontro col Dio vero. No, non è possibile. Questa purificazione implica una morte da parte nostra, una distruzione. Lasciamoci distruggere dalla parola di Dio, lasciamoci contestare dalla parola di Dio, lasciamo che Gesù ci prenda un po' a frustate, ci dia qualche botta nel cuore, ci corregga, ci dica quello che ci deve dire e fecondi la novità nel nostro cuore e faccia sgorgare qualche cosa che è incompatibile con l'ambiguità, che è lineare il desiderio dello spirito, questa è la domenica in cui parlare profondamente del nostro cuore, guardare il nostro cuore che deve essere liberato dall'unico che ce lo sa fare nuovo, ce lo sa consegnare nuovo di carne e non più di pietra.